0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 134. Impulsfolge. Nun ist also schon September. Wovon träumst du eigentlich nachts? Vielleicht hat dir ja auch schon mal jemand diese Frage gestellt und wollte damit irgendwie ausdrücken, dass du mehr willst, als möglich ist. Im Traum ist ja alles möglich und noch mehr sogar, nämlich durch das sogenannte luzide Träumen oder auch Klarträumen, also wenn man seine Träume beeinflusst, dann kann man ganz aktiv und bewusst den Traum gestalten und zum Beispiel auch fliegen, wenn man das denn gerne möchte. Man ist dann nicht einfach nur der Zuschauer im Kino seines Kopfes, sondern gleichzeitig auch der Regisseur. In dieser Folge werde ich dir erzählen, welche Methoden es gibt, um seine Träume zu beeinflussen und wieso Achtsamkeit dir dabei hilft. Und wir machen noch einen kurzen Exkurs in die Schlafphasen, der dich vielleicht auch nochmal dazu motiviert, heute ein bisschen früher <lacht> ins Bett zu gehen und deinem Körper, also dir, etwas Gutes zu tun. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wusstest du schon, dass es in der Seven-Mind-App auch Schlafgeschichten gibt? Wenn man erwachsen ist, dann werden einem nicht mehr so oft gute Nachtgeschichten erzählt. Als wir Kinder waren, da war das für die meisten ein festes Ritual. Aber auch als Erwachsene können uns solche Einschlafgeschichten helfen, abzuschalten und in den Schlaf zu finden. In der Seven Mind App findest du mehrere verschiedene Schlafgeschichten, die meditative Elemente haben und dich vor dem Schlafen mit positiven Emotionen aufladen. Du kannst dich also von der Sprecherstimme berieseln und in eine Traumwelt entführen lassen. Die Geschichten heißen zum Beispiel Der Nachtzug, Der milde Westen und Tante Floras Garten. Du findest diese Geschichten in der Seven Mind App bei den Singles in der Kategorie Schlaf. Bevor wir darauf schauen, wie man das Klarträumen erreichen kann, will ich dir erst noch ein bisschen genauer erzählen, was das eigentlich genau ist und was bei uns im Gehirn dabei passiert. Man spricht dann von lucidem Träumen, wenn einem klar ist, dass man gerade träumt. Das Wort lucide stammt von dem lateinischen Wort für Licht ab, lux. Etwas ist einem also Klar, man tappt nicht im Dunkeln, sondern ist übertrieben formuliert erleuchtet. Man weiß, was man tut, man ist sich seiner selbst gerade bewusst. Vielleicht hattest du ja auch schon mal einen luziden Traum oder eine luzide Traumphase. Gerade kurz vor dem Wachwerden kann es diesen Moment geben, wo man in diesem Zwischenzustand ist. Man träumt vielleicht sogar was total Verrücktes und gleichzeitig weiß man, dass man gerade träumt und gleich wach ist und auch gleich aufstehen muss. Und vielleicht kennst du das ja auch von dir, wenn man sich schon so klar darüber ist, dass man gerade was Schönes einfach nur träumt und das nicht der Realität entspricht und man aber gerade merkt, oh Gott, ich werde gleich wach, ist alles nur ein Traum. Und man dann auch versucht, wieder zurückzugleiten in diese Traumwelt und den Traum noch so ein bisschen zu packen und noch ein bisschen mehr von diesem schönen Traum zu haben. Und nicht in diese kalte, böse, finstere Welt gleich wieder zurückzukommen und dann ja, zur Schule zu gehen, zur Uni zu gehen oder äh, zur Arbeit zu gehen. Tja, so ist das manchmal. Menschen, die das lucide Träumen üben, die wollen diesen bewussten Zustand auch mitten im Traum haben und ihn dann eben auch stärker beeinflussen können. Dabei kann man nicht nur sein eigenes Handeln im Traum beeinflussen, also steuern, sondern auch teilweise die Umgebung mit kreieren. Ein Klartraum ist quasi die Schnittstelle zwischen Fantasie und Realität. Der Begriff stammt übrigens von einem niederländischen Psychologen und Schriftsteller, der von Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts lebte. Er hatte ein Traumtagebuch geführt und dort genau aufgeschrieben, was er geträumt hat. Und so soll er mehr als 350 Klarträume gehabt haben. Und damit hast du auch schon eine der ganz wichtigen Methoden erfahren, wie man das Klarträumen erlernen kann, nämlich übers Schreiben eines Traumtagebuches, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Für die Psychologie oder auch für die Medizin und die Schlafforschung war das lange Zeit kein besonders spannendes Thema. Denn das ist ja keine Krankheit, die man heilen muss. Und es ist auch keine Medizin. Die Frage ist also, warum sollte denn jemand überhaupt seine Träume selber gestalten? Was bringt es denn der Person? Was hilft es? Und was bringt es vor allem auch der Wissenschaft, das genauer zu untersuchen? Inzwischen gibt es ein bisschen Forschung dazu. Und man geht davon aus, dass das luzide Träumen vor allem in der REM-Phase passiert, also in der Phase, in der sich auch unsere Pupillen bewegen. In der Nacht durchlaufen wir ja mehrere Schlafphasen, die sich immer wieder abwechseln. Man kann sie vereinfacht auch in Tiefschlafphasen und Leichtschlafphasen unterteilen. Wenn wir in Tiefschlafphasen sind, dann ist es schwerer, uns wach zu kriegen und wenn gerade dann unser Wecker klingelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass wir ihn verärgert gegen die Wand feuern und das Gefühl haben, dass das ein richtig mieser Tag werden kann. <lacht> Diese Phase ist auch besonders wichtig zur Regeneration sogar auf Zellebene. In dieser Zeit werden nämlich Zellschäden repariert. Haben wir zu wenig dieser Phasen, weil wir immer nur kurze Nächte haben oder ständig zwischendurch aufwachen und nicht durchschlafen und dadurch eben nicht in den Tiefschlaf kommen, dann kann sich das massiv auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden auswirken. Die Körperfunktionen werden in dieser Phase runtergefahren, Puls und Atmung verlangsamen sich und die Körpertemperatur sinkt. In der REM-Phase da wirkt der Körper sehr entspannt, weil die Muskelspannung gleich null ist. Aber das Gehirn, das ist hochaktiv. Durch bildgebende Verfahren weiß man inzwischen, dass in dieser Phase vor allem das Langzeitgedächtnis aktiv ist. Und das liegt daran, dass wir in dieser Phase die Erlebnisse des Tages verarbeiten. Wir sind dann sogar noch schwerer zu wecken als in dieser Tiefschlafphase, weil äußere Einflüsse ganz stark ausgeblendet werden, um diesen Prozess nicht zu stören. Es sollen keine neuen Wahrnehmungen ins Gehirn eindringen. Die Musik vom Nachbarn, die soll jetzt keine Rolle spielen. Und deshalb macht unser Gehirn sozusagen dicht, damit es gut arbeiten kann. In unserer Computerwelt, in der wir leben, da könnte man sagen, dass diese Phase damit vergleichbar ist, wenn die Festplatte Neu geordnet wird, wenn Daten miteinander verknüpft werden, wenn alte entsorgt werden, sodass wieder Platz für Neues da ist. Viele verschiedene Erinnerungen, Erlebnisse, Wünsche und Emotionen werden dabei aktiviert und das nehmen wir dann als Traum wahr an das, was wir uns noch erinnern können, das, was dann in unser Bewusstsein kommt. Das ist dann der Traum, der ja oft sehr wirr ist und da ist eine ganze Menge bei uns gerade verarbeitet worden. In dieser Zeit ist unser Gehirn auch kreativ, weil es Dinge miteinander neu kombiniert. Und wenn man dann aufwacht, dann hat man plötzlich eine Idee oder die Welt sieht dann wirklich ein ganz kleines bisschen anders aus als noch gestern Abend. In der Nacht können sich also auch Probleme lösen. Von daher ist die Frage natürlich auch völlig berechtigt, ob man durch das luzide Träumen das Gehirn in seiner natürlichen Funktion in irgendeiner Weise behindert. Die Frage lässt sich aber nicht leicht beantworten, weil es eben noch nicht besonders viele Untersuchungen dazu gibt. Man weiß aber, dass beim Klarträumen der frontale Bereich des Gehirns aktiv ist, also der Bereich, der direkt hinter der Stirn sitzt und der eben auch im Wachzustand aktiv ist, wenn wir nachdenken, wenn wir Rechenaufgaben lösen oder wenn wir Entscheidungen treffen. Deshalb ist auch immer wieder zu lesen, wenn man sich mit dem luziden Träumen auseinandersetzt, dass vor allem Menschen, die sich gerade als eher psychisch labil beschreiben würden, keine Selbstexperimente machen sollten. Es gibt Menschen, die beschreiben, dass sie beim Klarträumen das Gefühl hatten, die Kontrolle zu verlieren oder dass ihnen plötzlich nicht mehr klar war, ob sie noch träumen oder ob sie schon wach sind und dass sie das als sehr beängstigend erlebt haben. Und so wie man eben auch keinen Fallschirmsprung macht, wenn man sich körperlich gerade nicht fit fühlt, weil man sich vielleicht auch vor kurzem ein Bein gebrochen hat, dann sollte man eben auch keine Traumexperimente machen, sich nicht in Traumexperimente stürzen, wenn man sich gerade nicht seelisch fit fühlt. Und da es hier im Podcast ja vor allem um Achtsamkeit geht, ist natürlich auch die Selbstreflexion wichtig. Frag dich also mal, ja, warum möchte ich denn gerne meine Träume gestalten können? Was verspreche ich mir denn davon? Und wie stabil fühle ich mich gerade? Und wenn du dich dann in die Lernphase begibst und die Techniken ausprobierst, dann frage dich auch immer wieder, wie es dir gerade geht und ob dir das gut tut, was du machst, oder ob du negative Auswirkungen verspürst. Fühlst du vielleicht innerlichen Stress oder auch einen Erwartungsdruck? Bist du enttäuscht, wenn es nicht funktioniert? Verändert sich dein Schlafen negativ? Wachst du vielleicht öfter auf und bist dann morgens weniger erholt? Versucht dir, dieser Dinge bewusst zu werden. Der Schlaf ist schließlich in erster Linie für die Erholung da. Wenn der Schlaf durch solche Trainings nicht mehr erholsam ist, dann ist es wichtig, eine verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen. Okay, nachdem ich jetzt diesen Warnhinweis, der mir auch wirklich sehr wichtig war, deutlich ausgesprochen habe, kommen wir mal zu den Methoden. Wichtig fürs Klarträumen ist, dass man unterscheiden lernt zwischen träume ich oder träume ich nicht. Und das übt man im Alltag. Man fragt sich immer wieder, ist irgendwas in meiner Umgebung gerade widersprüchlich oder seltsam? Also es kann sein, dass du dann mitten in einem Meeting oder bei einem Date oder bei einer Familienfeier denkst, oh Mann, ich träume doch. Hier ist alles gerade so widersprüchlich oder so seltsam. Nee, aber im Ernst. Ziel ist, dass man sich diese Frage irgendwann auch im Traum stellt und dann eben merkt, das ist gerade nicht die Realität. Und dann beginnt das Klarträumen, weil einem eben klar ist, dass man träumt. Das wird dann auch als Realitäts Checks bezeichnet. Einige Klarträumer betrachten ihre Hände. Haben sie fünf Finger? Hat die Hand eine komische Farbe oder eine komische Form? Können sie ihre Hand mit der anderen Hand berühren? Oder man lehnt sich gegen eine Wand. Ist die Wand hart oder weich? Verschwindet sie vielleicht sogar? Oder man schaut auf seine Uhr. Bewegen sich die Zeiger in die richtige Richtung? Bewegen die sich normal schnell? Wird eine normale Uhrzeit angezeigt? Stehen da wirklich... Reale Zahlen, die eine Uhrzeit sein könnten oder sind es eher Symbole oder völlig falsche Zahlen? Und versuche dich auch mal zu erinnern, was du vor zehn Minuten gemacht hast oder vor einer Stunde. Frage dich, wie du an diesen Ort gekommen bist. Das Wichtigste ist, dass man diese Realitätschecks auch ganz selbstverständlich immer wieder im Alltag einbaut, um dann im Traum wirklich auch einen Unterschied merken zu können. Eine andere Methode ist, dass man sich vor dem Einschlafen mehrmals sagt, das nächste Mal, wenn ich träume, merke ich, dass ich träume. Und helfen kann eben auch das Traumtagebuch, das ich schon zu Beginn dieser Folge angesprochen habe. Direkt nach dem Aufwachen nimmst du dir ein paar Minuten Zeit und schreibst deine Träume auf. Und dadurch bekommst du einen ganz bewussten Bezug zu deinen Träumen. Keine Methode, aber auch hilfreich ist tatsächlich Achtsamkeit. Klarträumen bedeutet ja, dass einem bewusst ist, dass man gerade träumt und dass man dann auch den Traum steuert. In Untersuchungen kam raus, dass diese Kontrollfähigkeit bei zwei Personengruppen besonders stark ausgeprägt ist. Einerseits bei Menschen, die schon viel Erfahrung mit dem Klarträumen haben. Die können mit der Zeit also ihren Traum immer besser steuern, das ist ja auch völlig naheliegend, und eben auch Menschen, die besonders achtsam sind. Der Grund könnte sein, dass achtsame Menschen sowieso schon trainieren, ihre Aufmerksamkeit auf etwas auszurichten und auch zu steuern und dass sich das dann eben auch leichter im Traum machen lässt. Ähnliche Ergebnisse gab es auch bei Untersuchungen mit Menschen, die häufig meditieren. Auch sie waren eher dazu in der Lage, klarzuträumen. Vielleicht hast du ja Lust, das mal auszuprobieren und deine Träume zur Realität zu machen oder die Realität zum Traum? Hm, verwirrend, oder? Wenn man sich irgendwann damit auseinandersetzt, was ist jetzt wahr und was ist Vorstellung. Wenn du das Klarträumen interessant findest, dann sei dir darüber bewusst, dass es keine Schritt für Schritt Anleitung wie beim Aufbauen eines Ikea-Regals gibt. Es gibt aber viele verschiedene Methoden, die vor allem kombiniert wirksam sein können. Und sei dir auch darüber bewusst, dass das ein Training ist. Es braucht also eine gewisse Zeit, bis du merkst, dass sich irgendwas verändert. Achte dabei aber auch auf deinen Körper und deine Psyche und nimm vor allem auch negative Effekte wahr und Ernst, Denn auch wenn man das Klarträumen nicht beherrscht, kann man sich ja davon überraschen lassen, welchen Film unser Gehirn uns nachts abspielt und in welche Welten es uns von ganz alleine entführt, wenn wir einfach nur loslassen und nicht alles immer kontrollieren wollen. Und falls du selbst schon Erfahrung mit dem Klarträumen gemacht hast, dann schreib doch gerne mal eine E-Mail oder poste auch einen Kommentar bei Social Media unter dieser Folge. Ich poste das ja immer bei Facebook oder bei LinkedIn oder bei Sing ähm, oder auch in der Gruppe von Seven mind bei Facebook. Also poste gerne deine ganzen Erfahrungen drunter. Das ist doch super spannend, auch für die anderen, die das dann auch entdecken. Vielen Dank übrigens auch an alle, die mir immer wieder schreiben. Aber habt bitte auch ein bisschen Geduld. Manchmal dauert es einfach ein bisschen bis ich Zeit finde, um zu antworten. Es gibt Wochen, da kriege ich ganz viele E-Mails und ich kriege aber natürlich ja auch ganz viele berufliche E-Mails und Anfragen <lacht> und habe natürlich auch noch andere Jobs und muss Workshops vorbereiten oder Vorträge vorbereiten oder habe Radioschichten. Und manchmal kann ich einfach nicht so schnell zurückschreiben, wie ich es gerne möchte, aber ich verspreche, ich lese mir jede E-Mail durch, die mich direkt erreicht auf meiner E-Mail-Adresse oder bei mir bei Instagram zum Beispiel oder auf meiner offiziellen Facebook-Seite. Und ich freue mich auch jedes Mal sehr über euer Feedback und auch über eure Anregungen. Ganz viele Ideen für den Podcast kommen ja schließlich auch von euch. Und das ist ja auch gut so, denn das ist ja ein Podcast für euch. Also vielen Dank an dieser Stelle auch für die Wertschätzung von euch. Ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit und vor allem eine gute Nacht. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.